0: Nós estamos numa série Se Não Tiver Amor, estamos falando sobre o amor. Nós tivemos uma conversa, pastor Oswaldo e eu, e nós estamos conversando sobre a nossa série de agosto e começamos a perguntar o, o que que Deus está querendo falar conosco. É sempre uma pergunta importante, todas as vezes que a gente vai é, escolher ou decidir sobre uma série, nós queremos saber realmente o que, que o Senhor Jesus quer falar para suas ovelhas, quer falar para todos nós. E estávamos conversando sobre isso, a necessidade de conversarmos sobre o amor. É importante a gente voltar sempre o que as Escrituras nos dizem sobre ela. A gente tem o hábito de esquecer o que a Palavra de Deus nos ensina. Então a gente precisa voltar constantemente às Escrituras para reavivar a nossa memória, para reaquecer o nosso coração. E o amor realmente é algo fundamental na nossa relação com Deus e na nossa relação com o próximo. Eu sei, você também sabe, que a palavra amor está muito desgastada. A gente não sabe mais o que é amor, não é? Todo mundo, cada um fala uma coisa sobre o amor. É? Tem pessoas que amor, para elas é emoção, é uma forte paixão, é aquela coisa, aquele fogo que vem, mas também vai, não é? E do jeito que vem, vai, essa coisa toda. É? E é incrível. E o amor, quando nós estamos falando de, da Igreja do Senhor Jesus, quando nós estamos falando do evangelho, o amor é fundamental. não é? Se há um lugar onde nós precisamos preservar o amor, é na comunidade de fé. Não é verdade? que em, em mantendo o amor aqui, ele vai refletir na nossa casa e, consequentemente, vai se desdobrar também no nosso trabalho. Ou seja, onde nós estivermos, nós vamos levar o amor dentro de nós. entendeu? E é isso que as pessoas esperam. Quando se fala de, por exemplo, a palavra igreja, quando se fala de igreja, o que que vem na cabeça de muita gente? Graças a Deus ainda, ah, é o lugar do amor, não é? Para algumas pessoas ainda tem uma certa dúvida por causa de feridas, etc., etc. Mas justamente por causa da ausência do amor é que tem, é que abre brechas para esse tipo de coisa. Então, nós estamos falando sobre isso. Eu preciso de amor. Você precisa de amor. Eu preciso amar. Você precisa amar, todos nós precisamos amar. De modo que quando a gente abre a palavra de Deus e vai ler o Evangelho e mostra o Evangelho, nós estamos falando algo para todos nós. Eu sempre digo que o primeiro ouvido a ouvir essas coisas é o meu, quando eu estava lá escrevendo, lendo, pesquisando, ouvindo outros pastores falando sobre o tema, entendeu? Para poder chegar aqui e entregar uma palavra que tem a ver com a nossa vida hoje. Que tem a ver com o dia hoje, que ela seja perfeitamente aplicável ao nosso dia a dia. Porque a palavra de Deus, ela tem que ser aplicada na nossa vida para ter sentido, para ter sentido, entendeu? Isso tem que alimentar o nosso coração. Então, eu espero, nessa noite, que o seu coração esteja aberto para ouvir isso e deixe o Espírito Santo de Deus é, é, falar ao seu coração. E eu vou pedir um favor. Por favor, não fique aqui pensando, dizendo, poxa, o Flano tinha que estar aqui hoje. Ele tinha que ouvir essa. Vamos entender que nós somos os primeiros destinatários a tudo que a palavra de Deus fala. Vamos entender que o primeiro destinatário é eu e você. Como diz um pastor muito conhecido aqui no Brasil, ele diz assim, leia o Evangelho como se fosse a primeira vez. Esqueça os sermões que você ouviu, esqueça as mensagens que, te, que, te, que você ouviu, que você foi confrontado, esqueça tudo isso. Vá para a palavra, como se fosse a primeira vez. E isso realmente tem um sentido poderoso quando a gente faz isso. Sendo Deus, o que é que tu queres me dizer com isso? O que, é que tu estás falando comigo aqui? O que que, no que que eu preciso mudar? Que você concorda e eu também? É, é a coisa mais difícil é a gente perceber a necessidade em nós mesmos. Nos outros a gente sabe. Passamos bala. Isso aí é facinho. Vou para fazer ponderação na vida dos outros. A gente com facilidade levanta 10, 15, 20, 30 ínteis sobre a vida do outro, o que precisa mudar na vida do outro. Quando você devolve a, a pergunta e vem para você, aí o negócio fala: olha, sabe de uma coisa, eu sou tão bom que, sinceramente, honestamente, eu não vejo necessidade de mudança nenhuma em mim. Né? Em mim eu não vejo nenhuma necessidade. Aí a gente vê o quanto que nós somos cegos, o quanto que nós temos os nossos olhos é, em trevas e quanto que esses olhos precisam receber luz. E por falar em luz, hoje eu quero falar do aspecto luz do amor, o amor-luz, entendeu? Porque o amor tem que ser prático, não é? O amor é uma ação, não é? O amor é uma decisão, não é? O amor, então, ele tem que ser prático. E como é que você vê o amor? Como é que você enxerga o amor? Através da luz. A luz nos mostra o que é o amor. Quem ama é luz e quem tem luz ama a luz de Jesus nos nossos corações. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Em 1 João, capítulo 1, versículo 7. Apenas um versículo. Então, o tema dessa noite é Se não tiver amor, amar é andar na luz. Amar é andar na luz. Eu usei também como fonte um livro da década de 30, de Roy Hessian, chamado A Senda do Calvário. E eu acho que, particularmente, aqui na Betânia, a gente deve falar um tema ou outro, um sermão ou outro, pelo menos uma vez ao ano ou se não duas, que seria até melhor ainda. não é? E Eu já falei disso no passado e estou voltando nesse tema, porque isso tem tudo a ver com amor. Tudo a ver com amor. Amar é andar na luz. Vamos dizer junto comigo? Amar é andar na luz. Alguém pode perguntar o que é amar? Você responde, amar é andar na luz. Quem anda na luz, ama. Entendeu? Vamos juntos, é né? um versículo só. Será que a gente pode ler juntos na nova versão internacional? Vamos lá, no 3? Um, dois, três. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Fala conosco nessa noite. Espírito Santo, Tu que és amor puro, revela-te a nós nessa noite. Venha falar aos nossos corações venha trazer luz aos cantos mais escuros do nosso coração. Onde houver sombra no nosso coração, vá colocando o teu foco, o foco de calor da tua luz, para iluminar e derreter o gelo da indiferença e do desamor em nossos corações. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço. Amém. Se nós permitirmos, a palavra de Deus vai entrar como um feixe de luz. E tudo que um feixe de luz precisa é de uma pequena fresta. De uma pequena fresta, entendeu? Para entrar e penetrar no nosso coração. A luz revela, ela revela e as trevas escondem. É interessante. A gente sempre usa essa parede aqui como exemplo, né? Quando a gente apaga essa luz aqui, essa, essa redondinha aqui, ó. É, Odir, atrás de você tem um botão redondo. Baixa ele para mim todo, por favor. Tira ele todo. Olha só, bonito isso aqui, né? Tá perfeito. Liga de novo, meu lindo. Dá para enxergar? Quando há luz, a gente começa a ver os defeitos. Eu não entendo nada de construção, mas eu sei onde que foi feito uma emenda aqui. Eu já trabalhei com isso no passado. Eu já, eu já parafusei muito esse negócio aqui, subindo em escada. Eu sei o que é isso aqui, é uma, uma, uma chapinha dessa grossura aqui, entendeu? Foi passado uma lixa, eu conheço todos esses processos, todos. Eu fiz isso muito lá, entendeu? E aí a gente vai tampando as frestas. E sabe o que, é que o meu patrão dizia? Ele dizia assim, cuidado, não bota muita luz quando o cara, o dono da casa vier aqui. Apaga um pouco a luz, que daí cobre todos os defeitos, entendeu? A luz revela e as trevas escondem. Quando alguma coisa nos mostra como, como realmente nós somos, isso é luz. A luz é aquilo que mostra quem de fato nós somos. Quem ama vive na luz e ilumina. Quem ama não apenas vive na luz, mas ilumina. Ilumina. Ele vive da fonte que é a luz e ilumina todos. Há muitas pessoas que estão próximas da fonte mas não recebem luz. Eu me lembro de uma reportagem, aqui no Brasil, de uma comunidade que é vizinha de uma grande hidrelétrica no, 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 no nosso Nordeste. E foi interessante, porque a, aquela reportagem foi nas casas onde todas eram iluminadas por lamparina, embora morassem ao lado de uma hidrelétrica. Não é interessante isso? Residiam ao lado de uma hidroelétrica poderosa, potente, e aquela comunidade inteira, era um bairro inteiro, vivia de lamparina, não tinha luz elétrica, não tinha luz noturna, nada disso. É interessante, mas é possível você estar perto de Deus e não receber luz, e não refletir luz. Isso é possível. Não por causa da fonte. O problema não está na fonte. O problema está no receptor. O problema está em nós, não em Deus. E a pergunta é, como que o amor afeta os nossos relacionamentos? Como que você acha que o amor é, afeta os nossos relacionamentos? Eu escolhi um texto de Paulo, que ele escreveu a uma igreja, a igreja de Éfeso, no capítulo 5. E ele diz uma coisa interessante. Ele diz que, outrora, vocês eram trevas. Olha o que, que Paulo está falando para uma comunidade cristã. Cristã. Eu quero que você preste atenção nisso. Vocês eram trevas. Antigamente vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Paulo está dizendo. Então, já que vocês são luz no Senhor, vivam como filhos da luz. Paulo está dizendo que quem vive com o Senhor é filho da luz. E os filhos da luz têm um jeito certo de viver. Têm um modo de viver. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E ele mostra ainda claramente... O que é andar na luz? Andar na luz é ser bom, é ser justo, é ser verdadeiro. Isso é andar na luz. Quando você é justo, quando você é bom, quando você é verdadeiro, você está andando na luz. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor, disse o apóstolo àquela comunidade. Aprendam. Nós precisamos aprender. Eu sei que tem gente que diz assim, eu não quero pedir mais nada para Deus só para agradecer. Filho, não. Entenda isso você precisa orar e muito para que pastor, eu não preciso de mais nada pois é, esse é o nosso problema a gente fica pensando, associando a oração a pedir coisas materiais tem tanta coisa espiritual que a gente precisa aprender e pedir do Senhor, por exemplo discernimento, discernir o que é agradar ao Senhor, o que é agradável ao Senhor nós precisamos de discernimento para isso então ele disse, concluindo dizendo: Olha, não participem das obras infrutíferas das trevas isso é uma escolha, uma decisão quem anda na luz facilmente vai discernir o que é trevas. Quem é contaminado, quem é afetado pela luz, facilmente vai perceber quando a treva se aproxima. Quando a treva se aproxima. Então nós precisamos estar atentos a isso. E Paulo diz, olha, não participem, não sejam co-participantes das obras infrutíferas das trevas. Mas antes, Exponham-nas à luz. Olha o que, que Paulo está dizendo. Faça uma diferença. Ao invés de se associarem a obras é, escusas, obscuras, ao invés de se associarem a coisas que estão, feitos, estão sendo feitas nos bastidores, na escuridão, debaixo da sombra, traga para a luz, traga para o dia, venha para o dia, saia da noite. Esse é o convite. Porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar, é vergonhoso. E alguém disse que você é aquilo que você é quando está só, não é? Quando está sozinho. É incrível como isso é verdade. E aí você fala coisas, você cria coisas, você se escraviza de coisas. E aí Paulo conclui dizendo, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível a todos, tudo que é exposto pela luz. Por isso que é importante a minha exposição diante do Evangelho. Por isso que é importante a minha exposição diante da luz, diante de Jesus. Por isso que eu tenho que me expor diante de Jesus. Porque se eu não me expor diante de Jesus, eu vou sempre ficar pensando, sempre ter a sensação de que você precisa ser consertado e eu não. Eu estou bem já, obrigado. Mas quando eu Viro essa parede aqui e a luz bate em mim, facilmente você vai ver em mim onde estão os meus defeitos. E só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode fazer isso. Então Paulo está dizendo que tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis quantas coisas? Alguém pode me dizer? Todas as coisas. A luz torna visíveis todas as coisas. Então nós precisamos mesmo... Que Jesus ilumine os nossos corações. Nós precisamos que o Senhor Jesus ilumine os nossos corações para que a gente leve essa luz para dentro da nossa casa. Para que a gente ilumine a nossa casa. Para que não haja mais sombras na nossa casa. Como que a falta de amor afeta os nossos relacionamentos? É uma pergunta boa. Como que a falta de amor afeta os nossos relacionamentos? Como que a, a falta de luz pode afetar os nossos relacionamentos? Bom, o primeiro resultado do pecado em nossa vida é sempre levar-nos a tentar esconder o que de fato nós somos, ou quem de fato nós somos, ou o que nós fizemos. A gente quando percebe que fez algo de errado, a primeira reação é esconder. Entendeu? Entendeu? Aí o amor sai de cena. E quando o amor sai de cena, entra uma moçada aqui, uma galera. A mentira entra, a desconfiança entra, porque o amor saiu, vem a mentira. E a mentira traz desconfiança. Pense no que eu estou dizendo. Lembre-se daquele conflito que você presenciou. Pense nisso. Traga desconfiança. Quando que você começou a desconfiar? Quando que nasceu a desconfiança? Quando a mentira veio à tona. Aí veio a ansiedade, porque depois da desconfiança vem a ansiedade, que vai dominando. Depois, enfim, a insegurança e a quebra da comunhão, por fim. O que aconteceu com aquele casal no Éden, vocês estão lembrados? Se escondendo atrás das árvores, o que aconteceu lá tem sempre produzido o mesmo efeito em nós até hoje. O que aconteceu com os nossos pais é exatamente o que a gente faz até hoje. Erra, peca, sai fora do foco, sai da luz, vai para as trevas. E a gente quer se esconder. O pecado sempre nos leva a fugir da realidade, nos tornando fingidos, nos tornando pessoas que vão se desculpando se auto desculpando e culpando os outros. Foi o que aconteceu com o um casal lá no passado. Eles não apenas se justificaram, se auto-justificaram, como que um empurrou a culpa para outro. E assim acontece conosco até hoje. Eu errei por causa de você. É impressionante. O pecado sempre nos leva a fugir da realidade. E nós podemos fazer isso tanto no silêncio como dizendo alguma coisa. Ele se manifesta de várias formas. E é assim que tanto Paulo quanto João, eles chamam isso de andar nas trevas, que é o fruto do eu dominando a nossa vida, os meus interesses, os meus direitos, o meu propósito. Em contraste com tudo isso em nós, João nos ensina, em 1 João 1,5, que Deus é luz. Ou seja, Deus é aquele que tudo revela, que mostra a cada homem como ele realmente é. E continua dizendo que não há nele treva nenhuma, isso é, não há absolutamente nada em Deus, nada, nada em Deus, que se possa unir com a menor porção de trevas em nós que seja, porque ele é amor e luz. Então nós estamos todos os dias, em todo momento, diante dessas decisões de andar na luz ou de andar nas trevas. E com muito respeito eu quero falar isso aqui. Alguns de vocês têm algumas profissões que vocês vivem nesse conflito o dia inteiro. Eu falo a verdade ou eu omito? Eu falo a verdade, se eu, se eu falar a verdade aqui, eu vou ter prejuízo, a venda não sai, vou ter um problema, não vou ganhar aquela causa. É complicado. Eu sei que é complicado, e eu sei que a gente sofre com isso. Portanto, é absolutamente impossível para nós em andar em qualquer que seja o grau de trevas e manter comunhão com Deus, que é amor e que é luz. Se há qualquer ponto obscuro em nós, se houver, não podemos ter verdadeira comunhão com o nosso irmão. Porque nós não somos sinceros para com ele. E ninguém pode ter comunhão com uma pessoa que não é de confiança, que não é verdadeira, que não é honesta. Isso atinge em cheio a comunhão. Se atinge em cheio os nossos relacionamentos. Uma muralha de reservas a separa de nós. E isso torna a convivência superficial. Não é assim? Tá tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia. Você sabe que não tá. Superficial. Plástica. Plástica. Só pelo lado de fora. Plástica. Imagem, o importante é a imagem, só pelo lado de fora. E líquida, que é uma palavra que muitos de vocês aqui sabem muito bem que eu estou falando, mas essa geração líquida que nós estamos vivendo aí, que não pode nada, que tudo já se derrete. Você está entendendo? Que não aguenta nada, que não enfrenta nada, porque é líquida. Não tem conteúdo, não tem solidez. Que caminho tomar, então, para resolver isso? A única base para a verdadeira comunhão com Deus e com o homem é sermos completamente honestos, abertos com ambos. Com ambos. Com o Senhor e com as pessoas. O nosso texto diz, se porém andarmos na luz, ou melhor, se porém andamos na luz, como Ele está na luz. Essa, essa comparação, esse paralelo, ele é incrível. Se nós andamos na luz como ele está na luz, você sabe o que significa andar na luz como ele está na luz? Significa não ter nenhuma brecha, como a gente já disse, para nenhum tipo de escuridão, seja qual for, nenhum. Temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Essa semana eu estava na obra e nós levamos lá o nosso arquiteto que nós contratamos para o, para o acabamento, ele levou um técnico eh, na área de som e também eh, eh, com uma grande experiência na área de iluminação. E ele estava nos mostrando a importância de uma iluminação. Não é? Por exemplo, aqui, nesse lugar, nesse auditório, nós paramos de fazer transmissões ao vivo porque essas lâmpadas aqui, ó, de cima, bem ali de cima da nossa cabeça, elas foram desligadas de propósito pela empresa, pela companhia. Tá certo que administra o prédio, tá bem? Então, essas lâmpadas tiravam toda toda a sombra do, do meu rosto, entendeu? Aí as pessoas podiam me ver. Do contrário, eu, vocês já sabem que eu, jovem, o sadi, vocês já sabem onde é que nós somos. né? Tem a senzala e tem a parte da senzala. Então, não, preto é duro, preto não aparece no escuro, é complicado. Você está entendendo? Então, o que, que acontece com nós aqui? O que acontecia comigo? O povo não viu o meu rosto, não conseguia ver. E lá eu estava achando interessante as observações dele. Falei, olha, nós precisamos colocar luz daqui dali. Eu não falei nada disso aqui para ele, nada ele só foi me perguntando, onde é que você vai ficar? vou ficar ali Falei, então nós precisamos colocar a luz desse ângulo, daquele ângulo, daquele outro porque nada pode fazer sombra nada, não pode ter nenhuma sombra para que as pessoas olhem para você e vejam o teu rosto como ele é de fato como ele é sem sombra você está entendendo a importância da luz? do foco da luz? Spurgeon disse que andar na luz é a disposição de conhecer e ser conhecido claro na escuridão, você só vê uma silhueta, o máximo. Entendeu? Spurgeon diz que isso é andar na luz. É conhecer totalmente e ser conhecido totalmente. Isto é andar na luz com Deus. É estar disposto e pronto a conhecer toda a verdade ao nosso respeito. E estarmos abertos à convicção de pecado, ao quebrantamento ao arrependimento na medida em que o Espírito Santo de Deus for mostrando em nós os focos de escuridão, as fortalezas que existem dentro de nós de escuridão na nossa vida. Isso significa que tudo que Ele nos mostrar ser pecado, nós trataremos como pecado, sem esconder ou desculpar nada. E Ele mostra... Mostra ou não mostra, meus irmãos? Pergunta para vocês: Ele mostra ou não mostra? Ninguém respondeu. Mostra ou não mostra? A gente sabe. Pode olhar para mim, por favor, um minutinho, por gentileza? Você sabe. Você sabe. O Senhor já te mostrou. Isso significa que nós temos que olhar e encarar o pecado de frente a frente, sem nenhuma desculpa, porque Ele mostra basta querer saber e conhecer como ele age em nós e é isso que nos dá medo a gente tem medo de ver o pecado em nós e essa é a grande arma de Satanás porque ele se alimenta de pecado Satanás se alimenta de pecado Satanás se alimenta de medo medo é pecado Satanás se alimenta do seu medo quanto mais medo você tiver mais na mão dEle você vai estar. Quanto mais medo você tiver desse encontro, desse confronto com o Senhor, não com pessoas, com o Senhor, quanto mais medo nós tivermos de nos expor à luz, mais prisioneiros, mais reféns nós estamos na mão dEle. Vai adiando o processo de libertação. Vai adiando o processo de cura. sem entrar na particularidade de ninguém, sem expor ninguém, alguém aqui que já viveu essa situação de ter que esconder algo, sabe o que eu estou falando. É um terror. É horrível. E o alívio só veio quando tudo veio à tona. Aí veio o alívio. Finalmente, eu não tenho mais nada para esconder. Finalmente, Todo mundo sabe a verdade, finalmente. Mas nós temos medo disso, medo de falar a verdade, medo da luz, porque ela revela de fato que nós somos. A luz revela. Agora, quanto mais nós tivermos essa consciência disso que eu acabei de falar para vocês, maior será o, será o nosso discernimento. Discernimento é algo espiritual, é algo espiritual. Isso não vem com faculdade, não vem com banco de igreja, não vem com horas-templo, horas-culto, nada disso. O discernimento é um dom espiritual que é dado a todos nós, a todos aqueles que pedirem, vai receber o dom de discernimento. A nossa percepção, percepção vai aumentar e nós perceberemos que há mais pecado dentro de nós do que já, nós jamais admitimos ou pensamos. Porque para nós, pecador é o outro. Nós somos gente boa, a gente pensa. Então fique atento, porque o eu dentro de cada um de nós vai nos, vai nos tentar a mascarar e a esconder o pecado. Isso é uma batalha constante que a gente tem. Por isso, nós precisamos estar voltando constantemente, constantemente. E Jesus disse que a gente devia fazer isso diariamente. Isso é constantemente, diante da cruz para que o sangue de Jesus, o Seu Filho, nos purifique de todo pecado, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E aí a gente chega ao texto que diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ouça isso, todo pecado revelado, confessado e abandonado aos pés da cruz de Cristo, desaparecerá tanto da vista de Deus como do nosso coração. Todo pecado revelado, confessado e abandonado aos pés da cruz, da cruz do Senhor Jesus, desaparecerá da vista de Deus como também do nosso coração. Não deixe Satanás te prender, abra o jogo abra o jogo abra o jogo com toda sinceridade porque aquilo que é feito debaixo do tapete um dia vem pulverado. beirado o que é feito nas trevas vem a luz alguns de vocês experimentaram isso amargamente eu já tive experiências difíceis na minha vida com isso adiando, adiando a prestação de contas adiando, adiando Entendeu? até um dia que o senhor disse basta já que você não quis prestar contas eu vou trazer à tona e ele traz mesmo e a minha vergonha foi grande eu fui grandemente humilhado eu não quero que vocês passem por isso eu não quero que você continue com medo de ser revelado eu não quero que você fique pensando eu traí o meu marido e ele não sabe e eu posso estar com você te ouvindo se você quiser e a gente pode conversar sobre esse assunto a hora que você quiser. Eu traí a minha esposa e eu não sei como resolver isso. Vamos conversar. Não fique na mão de Satanás. Saia da garra desse capeta. Entendeu? Abrindo o seu coração. Uma vez purificados pelo sangue de Jesus, uma vez purificados pelo sangue de Jesus, nós permaneceremos na luz e mantemos comunhão com Deus e, consequentemente, com o próximo também. E se nós mantemos comunhão com Deus, nós vamos manter comunhão com as pessoas que convivem conosco. Então eu paro de alimentar do que o outro fez contra mim. Presta atenção nisso. Se a minha visão está voltada para Deus, para a cruz, eu estou falando com Deus, levando isso a sério, eu mudo o meu foco, eu paro de alimentar do que o outro fez contra mim e eu passo a me alimentar do que Jesus fez por mim. É diferente, me amando e trazendo a luz ao meu coração. Pare de ficar olhando o que fizeram contra você, que te destruíram, que queriam fazer isso ou aquilo com você, que prepararam uma armadilha contra você, entendeu? E olhe para o que o Senhor Jesus fez por você. Aquilo que o Senhor Jesus fez por você é exatamente a libertação e a nossa cura e a nossa transformação. E a gente não tem. A gente não tem que ficar preso com o nosso olhar e com o nosso foco aquilo que as pessoas fizeram contra nós. Eu sei que é difícil, eu sei que é difícil. Olha para mim um pouquinho, deixa a água lá, por favor, olha aqui. Ó. Eu sei que isso é difícil, a gente tirar os olhos daquilo que fizeram conosco. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão aqui, porque com certeza muitos vão levantar, fizeram coisas contra mim, contra mim também. Mas deixa eu me dizer, tire o foco disso. Olhe para Jesus. Olhe para a fonte que é Jesus. Tira os olhos da, da, da cilada, da tocaia, da traição. Tira os olhos de lá e coloque os olhos em Jesus. Porque essas coisas nos paralisam, nos destroem. O chamado do evangelho é para deixarmos, deixarmos de representar e esconder quem nós somos de verdade. Andar na luz é simplesmente andar com Jesus. Por isso, andar na luz traz alegria, traz prazer, traz liberdade, traz paz ao coração. Andar na luz não tem coisa melhor e mais maravilhosa do que andar na luz. Andar na luz traz descanso. Quem anda na luz anda descansado. Não traz sofrimento, não traz escravidão. Agora, a atitude de querer andar na luz é fundamental, é uma ação. É querer amar e dizer, eu vou andar na luz. Às vezes pode ser frustrante, eu entendo. É frustrante, porque é difícil. Sabe por quê? Porque a nossa natureza não foi criada para isso. A nossa natureza foi criada para andar na treva. Aí vem Jesus e entra no nosso coração. O Espírito Santo toma conta do nosso coração. Somos uma nova criatura. A gente aprende a confessar e abandonar aos pés do Senhor Jesus. Os nossos pecados. Até o ponto de nós vermos essa palavra de Tiago 5.13 se cumprir entre nós. Ou seja, na medida em que a comunidade vai crescendo consciência de pedir perdão a Deus, de, de confessar os seus pecados, daqui a pouco nós estamos confessando os nossos pecados uns aos outros e nós estaremos sendo curados mutuamente. Isso é um processo. Quando eu e você nos encontramos aos pés da cruz, sem máscaras, desarmados, e prontos a sermos conhecidos como um pecador arrependido e quebrantado, o amor de Deus, que é fruto do Espírito Santo, não resiste e será derramado em nossos corações. E para mim, esse é o segredo da vida de Davi. Ele abriu o coração dizendo, Senhor, eu não presto, eu sei que eu não presto, eu sou pecador, eu preciso de Ti. Eu não tenho como esconder nada de Ti. Não é verdade? Lembra-se do Salmo 139? Vamos juntos lá? Lembra do Salmo 139? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. E se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, até lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Que coisa impressionante. Se eu digo as trevas me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, que é a minha parte preferida nesse salmo, se as trevas me encobrirem e a luz ao redor de mim, entendeu? se tornarem escuridão, até as trevas não serão escuras, porque as trevas e a luz são a mesma coisa. Para Deus não tem nada. Ele vê tudo. Você pode fazer onde você quiser. Ele está vendo todas as coisas. A luz brota onde Deus está. E onde Deus está tem amor. Nesse dia, barreiras cairão, preconceitos serão desfeitos, a esperança será renovada, a paz voltará a reinar e todos serão recompensados, todos serão abençoados. Quando as barreiras caem e as máscaras são retiradas, Deus tem oportunidade de realmente nos tornar um com o outro. É isso, só é possível quando tudo cai, quando tudo cai. É ficar nu mesmo, diante de Deus e diante do próximo. Essa é a expressão. Completamente desarmados. Completamente. Quando nós estivermos diante do outro, como de fato nós somos, aí Deus age poderosamente. Essa unidade nos trará alegria, mas também vai gerar segurança. Porque no ambiente de amor e de comunhão há segurança. O medo do que os outros pensam sobre nós, ou da reação que possam ter, ou do que estejam escondendo, cai por terra para dar lugar à verdadeira amizade e à verdadeira comunhão. Satanás tem roubado a alegria do povo de Deus. Tem tentado roubar essa alegria de viver em união. Ele tem causado divisão e desconfiança entre nós. Mas ele precisa que alguém dê uma brecha. Que Satanás nunca age sozinho. Preste atenção. Satanás nunca age sozinho, ele precisa de uma brecha. Preste atenção, por favor. Eu estou falando com os meus irmãos, com as minhas irmãs. Satanás nunca age sozinho. Ele sempre conta com alguém que abre a porta. Nunca seja você que vai abrir a porta para ele. Nunca seja você que vai abrir a porta para entrar a escuridão dentro da sua casa. Preste bem atenção. Não dê brecha para Satanás. Cuidado com o que você fala. Cuidado com quem você fala. Cuidado com o conteúdo das suas conversas. Cuidado. 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 Cuidado com o que você coloca nas redes sociais. Cuidado com o que você coloca no seu WhatsApp. Cuidado. Uma palavra fere. E não adianta depois vir apagar para todos, porque o cara pode ter feito um print antes. E a sua mensagem vai embora. Cuidado. Cuidado. Um dia desse me mandaram um filme pornográfico no meu celular. O cara apavorado e quis apagar já tinha vindo. Depois me pediu desculpas. Não se preocupe, não é daqui. Calma. Calma, calma, calma. É um amigo aí de fora. Pastor, pelo amor de Deus, me perdoa. Está ah, perdoado, irmão. Se é o mundo que o cara vive, eu vou fazer o quê? Cuidado, não abra brecha. Aí ele entra. Eu vou falar uma coisa para você, deixa eu falar uma coisa para você bem clara. Satanás te odeia. E ele não vai perdoar uma brecha sua. E não precisa ser uma brecha grande. Basta entrar a unha. Sabe o que é uma fresta que cai a unha? Porque onde entra a unha, entra o dedo. Onde entra o dedo, entra a mão. E se entrar a mão entre o braço, e se entrar o braço, entra o corpo. Eu aprendi isso na mata, na sobrevivência, no internamento, os meus sargentos diziam o seguinte: se passar o braço, passa o corpo todo. Se tiver que sair fugindo de alguém, entrou numa gruta, só cabe o braço, entra porque vai passar o corpo. Então toma cuidado, preste atenção. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? que você pode cair, que você não é melhor do que ninguém, que você pode cair numa cilada. Não pense que você está isento disso. Não brinque com isso. Não brinque com Satanás. Não brinque com Satanás. Fale a verdade. Viva na luz. Seja verdadeiro. Sozinho ele não consegue. Ele precisa de um comparsa. E isso acontece no trabalho, isso acontece em casa e na vida comunitária da Igreja de Cristo, infelizmente. A única maneira de acabar com isso é eu e você escolhermos andar na luz, à sombra da cruz, todos os dias, todos os dias. Porque andar na luz é amar na prática. E esse andar na luz é todo com o Senhor Jesus. Não é comigo, não é com a instituição, não é com regras e nem com dogmas. É com Ele que nós precisamos acertar tudo primeiro. Tozer disse o seguinte, colocar nossos interesses à frente da glória de Deus é pecado no que se refere a Deus. Agora, colocar os nossos interesses à frente dos interesses dos outros é pecado no que se refere à sociedade e é verdade. É pecado no que se refere à comunidade é verdade. Colocou na frente de Deus é pecado contra ele. Colocou na frente do próximo é pecado contra o próximo. Na sua morte, na cruz, ele demonstrou amor altruísta, perfeito e pleno. Naquela cruz, ele colocou uma coroa de beleza sobre a vida centrada em Deus e nos outros. Que o Senhor nos ajude a colocar os interesses dos outros à frente dos nossos. Que o Senhor Jesus nos ajude a andar na luz. Só assim nós estaremos amando de fato e de verdade. Andar na luz, andar na luz. Quer amar os seus filhos? Ande na luz com eles pare de falar que você ama ande na luz pare de prometer que você vai amar ande na luz, quer amar a sua esposa ande na luz com ela, fale a verdade fale a verdade e não essa desgraça que está hoje aí, que todo mundo tem uma senha para entrar no telefone e um quer saber da senha do outro, como um dia desses alguém me falou eu vou pôr um é um GPS, como é que é o negócio de seguir o outro como é que é o negócio daquilo que isso... Hã? rastreador que antes era só a polícia que usava. Agora, primeiro foi o exército que usava rastreador. Depois a polícia. E agora o marido. Agora os maridos estão usando. E algumas esposas também. Se você precisa de um rastreador, não está claro que é uma crise? Não está claro que é uma crise instalada, que alguém deu alguma brecha? Não está claro que é a desconfiança? Não está claro que Satanás já botou o dedo dele aí? Se a filha não confia na mãe ou no pai... Não está claro que foi uma brecha? Se os pais não confiam nos filhos, não é verdade que houve alguma quebra, algum momento? Alguém deixou uma brecha? Alguém abriu a porta? Só o Senhor Jesus pode nos livrar disso. Só o Senhor Jesus pode nos livrar disso. Amar é andar na luz. Amar é andar na luz. É abrir o jogo. É falar a verdade. Aí vocês estão me dizendo, se eu falar a verdade, tudo acaba hoje, pastor. Quem sabe tem que acabar o que nunca existiu mesmo. Quem sabe tem que acabar o que nunca existiu. Estou falando bobagem, Ana? Às vezes é necessário morrer. A morte faz tão bem. É necessário morrer algumas coisas. A morte faz tão bem. A gente tem medo da morte. Mas quando você enfrenta a morte, meu amigo, com o Senhor Jesus com o rei da vida, com o senhor da vida, você não teme mais ninguém nesse mundo. Você não teme mais ninguém nesse mundo. Você não teme mais ninguém. Nós só funcionamos se nós estivermos completamente livres. Escravos, nós não vamos viver nunca. Nós nunca vamos ter vida verdadeira. Seja livre. Saia da escravidão. Saia do obscurantismo. Saia das trevas eu não conheço você, não sei da sua história, nem quero saber. Não é para mim que você vai prestar contas, não é comigo a conversa, é com ele. É isso. Para que você nunca dependa de mim, você não pode depender de mim, você tem que depender dele. É com ele o negócio. É ele que sabe de verdade quem você é. Porque se você for contar a sua história para mim, você vai contar só parte. Assim como se eu fosse contar a minha história para você, eu tenho certeza que algumas coisas eu ia... Hum, isso não. Isso eu não vou falar. Isso, isso eu vou omitir. E senão, se eu contar a verdade para você, eu não sei qual vai ser a reação do Vilauta, eu acho que o Vilauta vai me olhar assim, o um assado. Mas diante do Senhor não tem como fazer isso. Diante dele não tem. Se há uma coisa que está faltando em nós, é amor é andar na luz. Só uma coisa a fazer, se arrepender, confessar, ir para a presença do Senhor, dizendo me perdoe. Eu fui promotor das trevas, eu não quero mais isso na minha vida, eu não serei mais a fresta, não serei mais a oportunidade de Satanás. Não, eu não. Nunca mais serei instrumento de Satanás. Nunca mais ele vai me usar. Nunca mais ele vai me usar. Nunca mais. Ele não vai me usar nunca mais. Nunca. Nunca. Põe um ponto final nisso. Um ponto final nisso. Corte. Toda a relação. Corte. Como se corta um cordão umbilical. Corte. É um corte mesmo. É uma morte que tem que acontecer aqui. É morrer para Satanás. É morrer para mentira. É morrer para as coisas dos bastidores. Morra para os bastidores. Morra para os bastidores. E tenha coragem de vir para a luz. E ande na luz. E você vai descobrir uma paz tão maravilhosa como você nunca experimentou em toda a sua vida. Uma alegria como você nunca experimentou em toda a sua vida. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Obrigado por ouvir o BetâniaCast, siga o nosso canal e compartilhe com seus amigos.